0: Merhaba herkese. Cengiz Ben Duvarın Ardına hoş geldiniz. Bugün karşımda diyeyim. Profesör Doktor Cemat Başoğlu var. Kendisi 2016 yılında Ankara Üniversitesi Psikiyatri Anabilim emekli oldu. Emekli olmadan önce özellikle nöropsikiyatri alanında çalışmaları oldu. 2001 yılında Ankara Üniversitesi'nde nöropsikiyatri araştırma birimini kurdu ve çalışmalarını daha çok bu alana yönlendirdi. Özellikle ilgi alanları nöropsikiyatri, yetişkinlerdeki nöro gelişimsel bozukluklar, genetik etiyoloji, majör psikozlar ve psikiyatrik tanı sınıflandırma sistemleri. Cem Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim bu davetimi kırmadığınız için.
1: Sağ ol Cengiz. Ben teşekkür ederim. Merhaba.
0: Bugün hani sizinle konuşmayı istediğim konu aslında çok uzun bir zamanda istediğim bir konuydu. Ama pandemiden dolayı ben bu tekifi çok yapmak istemedim çünkü... Zoom'dan bir kayıt yerine belki canlı bir kayıt tercih etmiştim ondan dolayı ama artık inşallah onda da yaparız. Yani özellikle otizm ve otizmle ilişkili bazı konuları konuşmak istemiştim. Hatta bu konuyu da böyle sizle konuşmadan önce yani bir tek sizinle konuştuğumuz ve sizden gelen kaynaklar vardı. Böyle Arkadaşlarımla da konuştum yani bir tane Türkçe kaynak bulup otizmle ilgili bir şeyler okumaya kalksak ne var yani aklınıza gelen bir şey var mı diye. Hani hem derneğin belki bununla ilgili çok bir faaliyeti olmadı. Bir yandan da olamadı hani çok fazla insanın böyle eğildiği bir konu olmadığı biraz böyle yetim kalmış bir konu otizm psikiyatri alan evet. içerisinde. Hatta psikiyatrin içindeki yeri de biraz tartışmalı. Tarihe baktığımızda hani takım davranışsal bozuklukların olduğu ve yine psikiyatriye davranışla ilgili problemlerin yıkıldığı bir hastalık olarak da formüle edenler var. Hani bunun üzerinden hem bu yerinin bu kadar biraz geride olması ve hayatımıza nasıl girdiği üzerinden bir başlangıç yapıp otizmi aslında bir şekilde kitlelerle de buluşturmak için iyi bir fırsat olabilir diye bu konuşmayı planladım. Size tekrar teşekkür ediyorum. Sağol Şimdi otizmin e, tanınmasındaki
1: dalgalanma diyelim. Yani daha önce az tanınması şimdi belki doğru belki yanlış ama fazlaca hakkında fikir sahibi olunması. Onun hakkında bize biraz bir şey söylüyor. Onun karmaşıklığı hakkında bize bir şey söylüyor. Bir, psikiyatçinin tanı koyma yöntemleriyle ilgili de bir şey söylüyor. Ama biz otizme odaklanalım. İlkiyle ilgili şöyle bir ekleme yapmak isterim. Ee, şimdi... Neuropisikiyatri arşivinin editörlüğünü yürüttüğüm dönemde yazdığım editöryel yazı var. Geçen yılın Mart sayısında yayınlanan. O yetişkinlerde otizm spektrum bozukluğunu aslında anlaşılabilir sayılabilecek bir dilde ifade ediyor. Açık erişimde olduğu için herkes okuyabilir onu. Neuropisikiyatri arşivi diye bakıldığı zaman. Bir de Türkiye Psikiyatri Derneği'nin biliyorsun Psikiyatri Derneği üyeleri de bilirler. Psikiyatri de güncel diye düzenli olarak yayınladığı bir seri var. Orada önümüzdeki yıl içinde çıkacak olan bir gelişimsel bozukluklar özel sayısı var. Editörlüğünü Yankı Yazganlı ben yapıyoruz. Hem yetişkinler hem çocuklardaki otizm tanımları ve müdahaleler hakkında epey bilgi olacak. Bir de Öykü Mançı çalışır ve Direnç Sakarya ile beraber birer kitap üzerinde de çalışıyoruz. Yani hiçbir şey yok değil ama çok yavaş ilerliyor. Bizim yazmak en azından
0: bana zor geliyor. Otizm hani hikaye genelde Canerle başlıyor 1940'lı yıllarda. Birincisi bundan Aynen. öncesi yok mu aslında? Ben onu merak ediyorum. Olmaz olur mu? Vardır. Varsa <gülüyor> ondan onunla ilgili neler neler var elimizde. Onun dışında hani Kanner'i özel yapan neydi bu tarihin başlangıcında? Otizm vardı elbette.
1: Otizmle ortaya ilk kullanan Lloydler şizofreni kelimesini de türeten Otizm kelimesini de tıbbi literatürde kullanan, tıbbi jargonun içerisine koymak üzere özellikle seçmiş değildi. Sıradan bir metafor olarak kullanıyordu otizmi, Gloyler. Ama ne yaparken şizofreni tanımlarken, yani şizofrenin temel belirtilerinden birinin otizm olduğunu söylüyordu. Diğer gördüğümüz başta psikoz gibi belirtiler daha tali, buna bağlı ve sekonder olan şeyler olduğunu, aslı olanın, Otizmle beraber asosiyasyon kusurları olduğunu söylüyordu. Kanner'in 1943'te afektif kontakta otistik rahatsızlıklar, duygusal temasta otistik rahatsızlıklar makalesi ilk bunu kullandığı, tıpta kullandığımız bir tanı gibi kullandığımız yer. Blöller'e gönderme yapmıyor ama zannediyorum göndermeye gerek bile görmeyecek kadar jenerik kullanıyor otistik lafını. Hemen ardından da Asperger'in 1944'te bir yıl sonra çocuklarda otistik psikopati tezi var. Bunda bu bilinmemede büyük ihtimalle çocuk psikiyatrisiyle yetişkin psikiyatrisi ve genel olarak dallar arasında ki ayrımın keskinliğinin de etkisi var. Çünkü DSM-5'e kadar yakın zamana kadar çocukluk başlangıçlı rahatsızlıklarla diğerleri birbirinden ayrılmış durumdaydı. Onların altında yer alan otizmde de bu nedenle sadece çocuklara konabilecek bir tanı olarak görülüyordu karışıklığın sebeplerinden bir tanesi o. Gerçi bu çocuklar büyüdükleri zaman nasıl bir hayat sürüyorlar sorusunu soranlar yok değildi ama bu konuda çok fazla çalışmada yoktu. Ondan önce son olarak hatırlatmak istediğim şöyle bir karışıklık sebebi var. Bloyer'in şizofreni otizmle tarif etmesinden kaynaklanan bir karışıklık ta ki DSM-3'te Yani Amerikan Psikiyatri Birliği'nin resmi sınıflandırmasının 3. versiyonuna, 1980'deki versiyonuna kadar otizm bir psikiyatrik tanı olarak yok. Kimse dikkate almıyor Kaner'in yazdıklarını en azından resmi olarak. Aradaki dönemde psikiyatri ile psikanaliz neredeyse eş anlamlı gibi olduğu için çocuklarla ilgilenen psikanalistler de çocukluk şizofrenisi mi, çocukluk psikozu mu, otizm mi konusuna çok fazla önem vermiyorlar. Onlar için çok önem taşımıyor formülasyonda. Aslı olan psikodinamik formülasyon ve semptom gelişimini anlamak olduğu için geçmişteki çocukluk şizofrenisi, çocukluk psikozu, otizm birbirlerinin yerine kullanılar gelmişler. Ve şizofreniden ayrı bir psikopatoloji olduğu Kaner'in vurgusu ancak Rutter'ın ve Wing'in birazdan sözünü edebiliriz, çabalarıyla 1980'de mümkün oluyor. Otizmin tanımında geçmişten beri mevcut olan özelliklerin başında otizm geliyor pek çok. Deskriptif psikiyatrik, betimsel psikiyatrik tanıda olduğu gibi. Yani otizm nedir? Otizmin görüldüğü rahatsızlıktır. Otizmle kast edilen şey de içe kapanıklık anlamında değil sadece, karşılıklılığın eksik olması. Yani sosyal interaksiyona, etkileşime kapalı olmak. Bu annesi yüzüne baktığı zaman kafasını çeviren çocuktan yakın ilişki kurulmaya çalıştığı zaman oradan hızla uzaklaşmayı tercih eden kişiye kadar... Utandığı için değil, rahatsızlık duyduğu için veya ne yapacağını bilemediği için. Böyle bir kişiye kadar değişkenlik gösterebilir. Şiddet bakımından bunun üzerinde etkili olan çok fazla etmem vardır. Zeka ile öğrenmek, destekleyici bir ortamda mevcut olmak veya olmamak, değişikliklere adapte olma becerisi gibi. Yani şunu baştan söylemiş olayım, otizmin hiçbir belirtisinin hayat boyu sabit kalan, ve aynı biçimde tezahür eden şeyler olmayabileceğini ve çevresel etmenlere ve kişinin kendi başka alanlardaki kapasitelerine göre zeka gibi duygularına açık olmak veya düzenleme becerisi gibi değişkenlik gösterebileceğini, hayat boyu aynı kalmayacağını baştan belirtmiş olalım. Ama esas belirti otizm, sosyal karşılıklılığın ve interaksiyonun eksik olması. Bunun dışında yeni belirtilerle ilgili bir başka özellik sayacağım diğer belirtilerle otizm arasındaki ilişkide, her birinin birbirini arttırarak, pekiştirerek ve birbirine yol açarak arttırıyor olması. Yani belirtiler bir arada bulundukları gibi birbirlerine yol açma ihtimali de olan belirtiler. Söz gelimi, karşılıklılık eğilimi az olan bir çocuğun sosyal öğrenme konusunda da eksikleri olması kaçınılmaz olduğundan, İlerideki sosyal ilişki güçlüklerinde doğuştan mevcut olan bu sosyal karşılıklılık eksikliğinin bir rolü var. Ama öte yandan sosyal ilişkilerdeki uygunsuzluk, eksiklik veya ne yapacağını bilememe, karşıdakine göre, sosyal kontekste göre konuşmasını ve davranışını ayarlayamama da ayrı bir belirti olarak mevcut. Buna da komünikasyon zorlukları diyor resmi tanım. Gerçekten iyi bir ifade. Lisandaki güçlük otizmle çok ilişkilendirildi. Otizm spektrum bozukluğunda bulunan birçok çocukta konuşmanın geç başladığı, bazen erken başladığı ama sonradan gerilediği, bazen erken başlayıp yaşına uygun olmayacak kadar kompleks, mükemmel izlenimi veren bir konuşma olduğu fakat sadece belli bir konuda konuşurken, gerçeklerden konuşurken böyle olduğu, sosyal ilişkide böyle olmadığı gibi tarifler var. E şimdi lisan gelişiminin gecikmesi veya konuşmuyor olmak otizm için şart olan bir özellik değil ama tıpkı epilepsi gibi zeka gerilikleri gibi bazı otizm türlerinde lisan gelişiminin olmayışı veya geç oluşu da ek bir özellik olarak karşımıza çıkabiliyor. Bunun dışında diğer bir özellik kısıtlı ve yineleyici davranışlar. Yani aynı şeyleri yineleme davranışları. Bu davranışları yineleme eğilimi hep aynı türden Yemeği yeme hep aynı giysiyi tercih etme gibi daha kompleks şeyler olabileceği gibi davranışı yineleyerek yatışma eğilimi, sallanma, öne arkaya sallanma gibi şeyler de olabilir. Tekrarla gelen bir yatışma diye özetlenebilir. Bir başkası da bu özel ilgi alanlarının getirdiği doyumun yüksekliği. Bütün psikiyatrik belirtiler gibi bunları da tabii ki bir kontinyum üzerinde düşünmeliyiz. hepimizin özel ilgi alanları daha çok ilgilendiği şeyler var. Ama otizm spektrum bozukluğunda bunun Başka alanları engel olacak veya işlevi, sosyal olarak beklenen işlevi düşürecek kadar yoğun olabildiğini görüyoruz. Sadece koleksiyonculukla uğraşmak, sadece az bilinen bir lisan öğrenmeye çalışmak. Veya tuhaf olmasa bile bütün vaktini alacak kadar, bütün gün matematik problemi çözmek gibi olduğunu görüyoruz. Hep yatışmaya yönelik, yinelemeye yönelik şeyler. Bunun dışında bir başka temel özellik de, ben bunun oldukça temelde bir özellik olduğunu düşünüyorum. Duyumları işlemlemede ve algıya ve düşünceye dönüştürmedeki anormallikler. Neurobiyolojik karşılığı da en çok göstermeye müsait olanlardan bir tanesi bu. Algılardaki hassasiyet kimi zaman belli alanlarda kendini yeteneğin daha yüksek olmasıyla gösterebilir. Müzik kulağının absolut olması gibi resme, yetenek ve görebilme gibi veya matematik veya fizik zekası gibi. Kimi zamanda rahatsızlık verecek şekilde sesten, kokudan ve uyaranlardan kaçınmayla kendisini gösterebilir. Saymakla bitmez örnekler, tezahürler. Onun için bu bununla şimdilik tanımı yapmış olalım.
0: Evet hocam. yani Zaten literatürü de genellikle hani onu psikotik bozuklukların içinde bir yerde değerlendirmiş. Şimdi otizmi yeniden öğrenen insanlar bu birlikteliği de biraz garipsiyor. Mesela ben hani neden bu ikisini bu kadar yan yana koyduklarını düşündüğümde biraz şaşırmıştım. Ama tekrar herhalde böyle o bir takım davranışların çıktılarından böyle bir yorum yaparak insanların psikozun yanına koyduklarını düşünüyorum. Hatta muhtemelen ilişkindeki özellikle belki ileri yaştaki birçok psikozun aslında otizm olabileceğini yani hem sizden de öğrendik. Sonradan gerçekten insan o gözle bakınca bazı vakaların o kafamızdaki klasik psikoza uymadığını da görüyor. Biraz da o yüzden otizme dair hani farkındalık artmasını hep insanlar şey açısından söylüyor. Yani böyle damgalamanın azaltılması, otizmli insanların hayatının kolaylaştırılması gibi. Bir taraftan da gerçekten ayrıcı tanı anlamında bir farkındalığın artması klinisyenler için de yolabilecek bir şey. Daha önce şizofreni tanısıyla takip edilen kişilerdeki otizm çekirdeğini
1: fark ettiği zaman "Aa bu otizm spektrumu hastasıymış" demenin ilginç bir tarafı var, heveslendirici bir tarafı da var. Fakat şöyle bir yöntem hatasına da sebep olmak istemem, onun için vurgulamak istiyorum. Böyle dediğimizde her ikisinin de geçerli, evrensel ve birbirinden ayırt edilmesi keskin olarak mümkün olan şeyler olduğunu da söylemiş oluyoruz. Halbuki birkaç şey var. Birincisi zaten klinik tanımlarında birbiriyle örtüşen özellikler var. Sosyal çekilme gibi, başkalarıyla ilişkide sosyal becerilerdeki Eksiklik gibi, otizm spektrumunda rastlanabilecek psikoz belirtileri gibi, davranıştaki uygunsuzluğun, deliliğin prototipi olan uygunsuzluğun kimi zaman otizm spektrumunda gayet açık bir şekilde ortaya çıkabilmesi gibi. ister kapanarak ister fazlaca açılarak. Yani belirtiler örtüşü olduğu için o değil de bu diyor olmak bize ne kazandırır aslında ona bakıyor olmak gerekiyor. Yani otizmle şizofreni arasında yapılan ayrım pneumoniyi gördüğümüz zaman Aa, bu covid pnömonisi değilmiş pneumokok pnömonisinden ibaretmiş demek kadar keskin değil. Çünkü etiolojiyle yapılmış tanımlar yani tek bir açıklamasıyla yapılan tanımlar değil. Ancak şizofreni tanısının çok bulanık fakat o bulanıklık dikkate alınmadan kullanılan bir tanı olmasından ötürü epeyce fazladan konu olduğuna şahit oluyoruz. Bu şimdilik otizm spektrumu için yok ama ileride eğer çok popüler olur da e, hele ilaç tedavileri vesaire geliştirilerek çaresi bulundu filan diyerek girişimler artarsa ve yatırımlar artarsa bu konuya o zaman orada da bir bulanıklık ortaya çıkabilir. Yani hiçbiri evrensel ve kalıcı değil. Tanıyı koyuyor olmanın ne faydası var bir onu söylemek istiyorum ben. Aslında yani hep şu şu şu tanılarla izlediğimiz vakalar aslında otizm spektrum bozukluğu olarak ele alınsa daha iyi olmaz mı dediğimizde ne işe yarıyor? Bir tanesi şu otizmin şiddet bakımından birbirinden farklı olan bir spektrum olduğunu düşünmek lazım. Ağır vakalarda genel tıbbi duruma yani sendroma kalıtsal olabilen veya kalıtılabilir olabilen durumlara bağlı ve pek çok başka tıbbi rahatsızlıkla seyreden türler var. Burada hem etiolojiyi açıklamanın, yani sebep olan başka bir tıbbi rahatsızlığın bu tabloya sebep olduğunu açıklamanın kişi ve aile üzerinde çoğu zaman olumlu etkisi var. Hem eğer önlenebilir bir sebebi varsa ona göre önlem almak, diyelim feliketönürdeki gibi veya aileye genetik danışmanlık sağlamak gibi. Bu değilse dahi sebep olan, Otizm spektrumuyla birlikte sık ortaya çıkan tıbbi rahatsızlıklar var. Bak, şizofreni veya başka psikiyatrik bozukluklar için tarif edilen diğer tıbbi rahatsızlıklar genellikle yaşam tarzı ve ilaç yan etkileriyle açıklananlar bildiğimiz gibi obezitedir, işte hareket bozukluklarıdır falan. Fakat otizm spektrum bozukluğunda yan etki niteliği taşımayan, hayat tarzıyla ilgili olmayan doğrudan birlikte görülen romatolojik hastalıklar, bağ dokusu hastalıkları başta olmak üzere Rahatsızlıklar var. Onlara karşı hekimin uyanık olması için de bu tanıyı biliyor olmanın faydası var. Son bir şey daha söylemek istiyorum faydasıyla ilgili olarak bu tanının. Bura e, bulanık bir tanı olmadığı için yani tedavilerle veya tamamen medikal modelle ele alınıp da yan etkilerle ve stigmayla çok fazla kafa karışmamış durumda olduğu için Daha karşılıklılık kurarak psikoterapiyle müdahale edebileceğimiz bir imkanımız var otizm spektrum bozukluğunda. Aile müdahalelerine çok daha fazla imkan var. Bir de en en son olarak söylemek istediğim bir tanının psikiyatride geçerli olduğunu, yani koyarsak bu tanıyı bize ilerisiyle ilgili bir şeyler söyleyebileceğini, doğada mevcut olana en yakın olduğunu bize gösteren şeylerden biri iç tutarlılık. Bu ne demek? belirtilerin genellikle birlikte bulunma eğiliminin yüksek olması demek. Yani A varsa B de var ve C de var dediğimizde bu birliktelik çok yüksek orandaysa eğer bu daha geçerli bir tanı diyoruz. Şizofreni'ye baktığımız zaman belirtilerin de özgül olmayışından ötürü bu iç tutarlılık çok yüksek değil esasında. Düşünsene şizofreni hemen her alandaki yetilerle, bilişsel becerilerle, melekelerle ilişkili bir semptom tarif etmiş bir rahatsızlık. Otizmde ise bu belirtilerin birlikte görülme
0: ihtimalleri çok yüksek. Hocam siz belirtileri sayarken benim de üzerine düşündüğüm şeylerden bir tanesi. Yani mesela işte dönen cisimlere özel ilgi vardır diyoruz. Yani öyle hani belki kanlardan gelen bazı ezberlerimiz oluştu. Hani onun çok kıymetli gözlemleri var. Yani ondan da bahsederiz birazdan. Mesela işte bir çocuk çamaşır makinesinin dönüşünü dakikalarca izliyor. Ya da kendi etrafında tekrarlayıcı davranışı defalarca yapıyor. Mesela neden bir insan dönen bir makineyi dakikalarca izler? Yani hani bunlar gözlemlerin bir şekilde hani artık bir belirti olarak kabul edildiği bir forma dönüşüyor. Ama bir taraftan da bu belirti neden varın? Hani, hani o belirtilerin fizyopatogenezini açıklamak da çok kolay değil. Ama daha çok böyle açıklama çabamızın olduğu rahatsızlıklar var. Mesela halüsinasyon niye olur diye sorduğumuzda kendimizce bir şeyler hani doğru yanlış söyleyebiliyoruz ya da sanrı niye olur diye dediğimizde ama mesela neden bir çocuk dönen bir çamaşır makinesini saatler izleyebilir diye düşünüyorum ben. Yani size sorayım bir cevabı var mı bunun? O kadar iyi cevapları yok.
1: Olma sebebi de şu. Demin yineleme eğilimi, yinelemeye ve yeknesak bir şekilde, tek düze bir şekilde mevcut olan, uyaranlara olan düşkünlükten söz ettik. Buna çamaşır makinesini sürekli izlemek kadar tuhaf ve ilkel bir düzeyde ve daha çok çocuklarda görülen bir belirti olarak rastladığımız kişiler... Genellikle öznel yaşantılarını bize aktarabilecek kişiler olmadığı için çok fazla ayrıntı halüsinasyonlar örneğindeki gibi söyleyemiyorum en azından ben söyleyemiyorum ama şöyle deneyimler de var. Buna benzer ve daha kompleks olan davranışları açıklayan daha yüksek işlevli zekası iyi olan otizm spektrumlu kişilerin söylediklerinden bir çıkarsama yapılabilir. Birincisi bir tür büyülenme gibi. Yani Mesela resme düşkün olan birinin herhangi bir esere bakarken hissettiği doyum, bazen huşu, bazen sadece yatışma, bazen işte o zevkle gelen yatışma gibi bir niteliği var. Tekrarlamayı ve ödül sistemini uyararak bunu bir daha bir daha yapma isteğini ortaya çıkaran veya süresini uzatan da bu zaten. Yani dönüp dolaşıp daha yüksek düzeydeki hastalarımın da bana anlattığı şey, onun getirdiği yatışma duygusu ve ödül sistemini uyarmaya devam etmek oluyor. Muhtemelen çocuklardaki ne de uyarlanabilir diye düşünüyorum.
0: Peki hocam çok teşekkür ederim.
1: Ben Değil teşekkür için. ederim.
0: Evet, buraya kadar dinleyen herkese de çok teşekkür ederim. Biz Profesör Doktor Cemal Atboşoğlu ile birlikte otizm konuşmaya devam edeceğiz. Bu mini bir seri olacak. Gelecek bölümlerde ünlü otizmli vakaları konuşacağız ve bu vakalar üzerinden özellikle Otizmin zaman zaman nasıl romantize edildiğini, zaman zaman da bu vakaların nasıl farkındalık yarattığı üzerine bir tartışma yürüteceğiz. Ve bir sonraki bölümde de otizmle ilgili bir takım efsaneleri, mitleri konuşmaya çalışacağız. Umarım bu seriyi beğenirsiniz. Ve bu bölümü sonlandırmadan önce şu hatırlatmayı da yapayım. Bazı açık erişimdeki kaynakları da podcast bölümünün altına link olarak koyacağım. Buradan da okumalar yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.